0: ¡La ciencia también es nuestra! Profesora Margarita Viniegra Ramírez. Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la licenciatura, maestría y doctorado en química. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Física de la UNAM. Actualmente es profesora titular C- en el área de catálisis del Departamento de Química en la Huamistapalapa y tiene un enorme interés en estrategias para mejorar el aprendizaje. Su principal línea de investigación es catálisis heterogénea por metales y óxidos metálicos.
1: Hola, bienvenidos a una entrevista más dentro del ciclo La ciencia también es nuestra. Mi nombre es Alfredo Jiménez Mondragón y soy estudiante de la maestría en química y hoy tengo el honor de entrevistar a la doctora Margarita viniegra profesora del área de catálisis del departamento de química. Hola doctora, mucho gusto.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por invitarme. No, más
1: que nada, gracias por habernos aceptado la invitación. Este, bueno, se, se escogieron una serie de preguntas y quiero comenzar con ellas. Adelante. Una de ellas es, ¿cuál es el objeto de la investigación? O más que nada, ¿a qué se enfoca la investigación que realiza dentro del departamento?
0: El objetivo de la investigación que realizo, bueno, el primero, por supuesto, como cualquier otra investigación, es generar conocimiento. La, el campo en donde realizo mi investigación es en el área de catálisis. Y en particular en la rama de catálisis heterogénea. Entonces yo tengo un sólido catalítico y por ese sólido catalítico pasan todos los componentes de la reacción eh, como flujo, son fluidos. Y la reacción se lleva a cabo sobre la superficie del catalizador y forma los productos que tenga que formar. Y pues lo que me interesa es conocer, por ejemplo, sitios activos es así como el, el santo grial de los catalíticos en catálisis heterogéneas, a ver cuál es el sitio activo, cuál es ese sitio que eh, permite la reacción química selectiva hacia tal o cual producto. Entonces, esa es la investigación que yo hago.
1: Un campo muy interesante. Un muy campo bueno.
0: complejo, sí, me claro. gusta porque, porque siempre he sido complicada y ese campo es muy complejo y, <risa> Pues ahí se requiere la ayuda de ingenieros químicos, de físicos, de microscopistas, de espectroscopistas, la ayuda de todo el mundo para poder establecer algunas eh, relaciones, estructura, actividad entre el sólido y sus productos de reacción.
1: Sí, un campo muy interesante, muy interdisciplinario. Bueno, otra de las preguntas es si en algún momento de su vida se cuestionó si se dedicaba a la ciencia, ¿Sería algo remunerado o algo no muy remunerado?
0: Pues no, fíjate que en realidad nunca me lo cuestioné y tuve oportunidad para hacerlo. Eh, cuando yo empecé a estudiar el posgrado, bueno, tuve mucha suerte y, uh -huh. y cuando aquellos tiempos, te estoy hablando de, los, de la década de los 80, pues esta universidad nos contrató a todos así con licenciatura, ¿no? Íbamos pasando y nos decía, vente, necesito profesor, porque pues era una universidad relativamente nueva y sobre todo porque se masificó la, el, 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 eh, la, la educación pública superior. Entonces yo llegué a tener, por ejemplo, eso quiere decir que yo llegué a tener grupos en primer año de licenciatura de 120 alumnos. Wow. Entonces la universidad necesitaba profesores, te queda claro, ¿no? Si, sí. Así <risa> contratándonos a los que pasábamos eran de 120 alumnos, imagínate, entonces, tuve mucha suerte. Me contrataron con una licenciatura. Y ya estando contratada como profesora de tiempo completo, eh, pues la, la situación económica del país fue muy, muy mala en esa época. Yo veía el periódico. Porque en catálisis los tiempos muertos son enormes, en lo que uno espera que se estabilice la línea del cromatógrafo, en lo que uno trata al, al, al catalizador dos horas para que se limpie, en fin, hay muchos tiempos muertos que uno utiliza, bueno, yo utilicé siempre para leer, casi siempre para leer, y también leía el periódico. Bueno, un chofer de ruta 100 ganaba mucho más que un profesor de tiempo completo en la universidad con la categoría que yo tenía en aquel entonces. Entonces sí tuve oportunidad de cuestionarme, ¿qué estoy haciendo aquí? No, mejor, y, y entre broma y broma con los otros compañeros de laboratorio, decíamos, vamos a meter nuestra solicitud a la votación, no, no, ¿qué tan difícil puede ser conseguir una licencia? Entonces no, no me lo cuestioné a pesar de tener oportunidad de, de hacerlo, porque pues, pues era lo que yo quería, era, era donde yo quería estar.
1: Sí, es algo sorprendente el haber pasado de grupos de 120 alumnos a 60 actualmente. Bueno, sí. dentro de la... al comienzo de la carrera, ya como formé uno... Claro,
0: va... al comienzo de la carrera, porque desafortunadamente, desafortunadamente, el primer año de la licenciatura sigue siendo un filtro.
1: Sí, es algo muy difícil para quienes no están acostumbrados a... Así es. A todo esto. Bueno... Y continuando en esta serie sobre esto en algún momento se preguntó si esta profesión le permitiría ser madre de familia
0: pues bueno. fíjate que yo fui mamá antes de terminar la licenciatura o sea que muy consciente no era verdad y, y la juventud no te permite yo creo que esa conciencia de, a ver voy a reflexionar a veces las cosas vienen como vienen y lo importante sí. es que uno las enfrente como las tenga que enfrentar entonces, pues tampoco me cuestioné eh, si la, la carrera de científico, de investigador, profesor universitario más bien, porque ahí es mucho más hermosa la carrera de profesor universitario que de investigador, créanme. Entonces, esta carrera de profesor universitario nunca me cuestioné si me iba a permitir ser mamá o no ser mamá. ¿Cómo dice la pregunta?
1: En algún momento se preguntó si esta profesión le permitiría ser madre de familia, presente y no ausente. Y no ausente. Pues, pues no, yo creo que
0: ahí lo importante para cualquier mujer que decida ser mamá en el momento que sea de su vida, es tener un grupo de apoyo, ¿no?
1: sí.
0: un, una red de apoyo más que grupo de apoyo. Yo tuve la fortuna de tener una mamá que me ayudó con la crianza de mi bebé porque había muy pocas guarderías en esos años, muy pocas guarderías. Y las que había decía, ay no, yo aquí no quiero dejar a mi hija. No. Ahora hay muchísimo más oferta, guarderías, afortunadamente, pero no es suficiente. Sí. Eh, si uno estudia un posgrado, yo no sé si parte de los apoyos que nos da Conacyt Debería de ser la posibilidad de una buena guardería, ¿no?
1: Creo que estaría. Porque muy bien. si
0: no, está muy difícil, pero siempre hay que enfrentarlo con una red de apoyo. Tu familia, tu pareja, tus amigos, tus amigas, ¿no? colegas, en fin, hay que tratar de construir una red de apoyo para poder ser una mamá. Este, no ausente y una estudiante no ausente porque hay que tratar de compatibilizar todo.
1: Sí, hay que ser empáticos con las mamás.
0: Por supuesto y ayudar y siempre que se pueda. Y mucho
1: y lo necesitan.
0: Bueno. Sí, y los papás también, ¿no? Es, es cuestión de que también los papás deban decir ah, pues soy papá de un bebé, pues a ver cómo le entro yo, ¿no? 50-50.
1: ¿Qué es lo más divertido que le ha tocado vivir en el laboratorio o en el salón de clases?
0: Yo creo que en ambos espacios he tenido oportunidad de reírme y de pasarla muy bien, porque soy muy afortunada y he tenido colegas y amigos y muy buenos alumnos también en el salón de clases. En el laboratorio recuerdo cuando yo era estudiante de doctorado, eh, bailábamos. Nos, había un profesor eh, que él ya era doctor pero era muy muy joven y nos enseñaba a bailar tango o a bailar wow. salsa ¿no? y eh, pues había no no había tantísimos equipos en el laboratorio como hay ahora entonces había espacio y ¿Es espacio, espacio para poder en el pasillo así eh, que nos enseñan a bailar tango o alguna otra cosa bailar eh, fueron momentos muy muy encantadores porque a mí me gusta mucho la danza, además. Pero de mucha risa y diversión. Sí. Y en el salón de clases, pues creo que alguna vez que hicimos una pastorela. Y los alumnos lo hicieron. Qué bárbaros. Padrísimo en el salón de clases. Y, la, y me divertí también. La pasé muy bien. Pero ha habido muchísimos espacios. Afortunadamente, de risa y diversión.
1: Qué, Qué bueno. Es que... Qué sorprendente, ¿no? Haber hecho una pastoralía en un salón.
0: Pues yo creo que hay que intentar hacer cosas, ¿no? Porque.
1: Es cambiar la rutina, más que nada. ¿no? Hay
0: cambiar la rutina, salir de repente, aunque, nos, aunque nos, nos desviemos un poquito del contenido de la clase. Porque los profesores, además de ver contenidos, tendríamos también que pensar en las habilidades, le llaman las habilidades suaves, ¿no? De nuestros estudiantes. Expresión oral, expresión escrita, facilidad de comunicarse, trabajo en equipo y demás. Sí. Y yo creo que hacer una pastorela está bien padre.
1: Sí, la convivencia entre alumnos, uh -huh. profesor, esa amabilidad. Es sí. Todo. Y por último, ¿lo que ha logrado hasta ahora dentro del ámbito laboral fue completamente planeado?
0: Bueno, como podrás pensar de lo que he respondido antes, no. No, <risa> no. ¿Qué fue planeado? Que ahí, yo sí me acuerdo del libro de texto de Ciencias Naturales, creo que de cuarto, quinto, primaria. Los libros de texto no traían fotos, solo traían dibujos, ¿no? Como caricaturas, bien hechas, pero eran dibujos. Eh. Y yo había visto ahí a una mujer con su bata blanca en un laboratorio. No recuerdo exactamente de qué hablaba ese libro de ciencias naturales de la primaria, pero sí recuerdo que yo quería ser esa persona con su bata blanca en su laboratorio. Entonces fue como que lo único planeado. Porque yo me gustaba mucho una, una disciplina de la química y viendo estudiando aquí la fisicoquímica me enamoré de la fisicoquímica, así que ahí cambiaron mis planes. ¿Y qué más no fue planeado? Pues tampoco fue planeado... Eh, tener un contrato a tiempo completo tan rápido en mi vida y así fueron sucediéndome muchas cosas en la participación universitaria ya en la vida profesional que no fueron planeadas que surgieron de eh, el gusto de estar aquí, la necesidad el contexto de cómo iban cambiando los tiempos y demás mi forma de desarrollarme aquí en la
1: universidad no, pues sí ha pasado el tiempo y ha visto el desarrollo dentro de la institución en esta población que es Iztapalapa.
0: Así es, cuando yo era estudiante, porque yo estudié aquí, ingresé en el 76, no había nada de esto que tú ves enfrente y había vaquitas o borreguitos, ¿no?, en el campus.
1: Hay fotos muy ilustres que muestran todo.
0: Oh, sí, 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 era, era otra zona. Solo había un pecero que venía para acá desde donde yo vivía. Entonces, había que tomar dos rutas como para llegar en ese pecero aquí. Ahora hay metro, ¿no? Hay más cosas como llegar acá a, 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 a la, a, a la no sé. Purísima, pero, pero antes era muy difícil. <risa> bueno, no difícil, digamos, que no había muchas ah, opciones.
1: Sí. Bueno, más que nada quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación para esta entrevista.
0: Yo te agradezco más.
1: Y agradezco a la doctora Reina Ojeda por la invitación, así como al staff y a todos. Al
0: staff técnico, muchas gracias.
1: <risa> gracias. Hasta luego. Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Casa abierta al tiempo. ¡No!